0: Que busca, que busca quien, quien, practica, quien practica las, las enseñanzas, enseñanzas gnósticas? Vamos a tratar sobre lo que debe hacer el ser humano para descubrir por sí mismo el sentido de su propia vida. Porque nosotros estamos viviendo en este planeta por algún motivo, para algo, por algún factor especial. Vamos a tratar sobre lo que el ser humano debe por vía directa saber, conocer lo que posee, sin el proceso deprimente de la opción. Dice la psicología gnóstica que el ser humano debe darse cuenta que no posee las capacidades y poderes que se arroga tener, y una de ellas, la de hacer, pues todos sus pensamientos, ideas, palabras, son provocados por los elementos psicológicos que se encuentran cristalizados en forma de agregados psíquicos, dentro de su interior psicológico. Cuando esos elementos psíquicos cristalizados actúan, nos llevan a diferentes tipos de situaciones, nos llevan a enfrentamientos múltiples, a la envidia, a los celos. ¡Deja el el ¿Deja el Al orgullo, lujuria, pereza, etcétera. Obviamente, cada uno de esos agregados o yoes psicológicos manejan las energías mecánicas del cuerpo físico, como la energía que se manifiesta en nuestro sistema nervioso. ¿Alguien podría verificar esto si observa a una persona poseída por el yo de la ira? Por ejemplo... Observará que la expresión del rostro es tensionada, verá la tensión muscular facial, la tensión de los ojos, la inyección sanguínea que aparece en ellos. También podemos observar en esa persona su descontrol nervioso, debido a la tensión nerviosa que le está produciendo ese yo psicológico. Podemos evidenciar dentro de nosotros mismos mediante la autoobservación que cada uno de los yoes psicológicos maneja a cada momento y sucesivamente nuestra humana personalidad. Debemos comprender que el ser humano en realidad nada hace, nada puede hacer, lo que él cree que hace en realidad le sucede. Cuando piensa, lee, escribe, ama, detesta, emprende guerras. bate, etcétera, en verdad todo eso le sucede. Es una marioneta tirada aquí y allá por hilos invisibles, que son los yoes psicológicos. Si alguien se autoobserva, puede ver en forma cruda, real, que lo que él cree ser no es. Entonces los falsos poderes que se arroga. Autosuficiencia, poseer solo un yo inmutable, único y permanente, engreírse, creerse infalible, creerse grande, poderoso, etc., se desplomará, porque se ve a sí mismo realmente, entonces tal vez las cosas comiencen a cambiar para él. Pero si no se autoobserva, si no se mira a sí mismo psicológicamente, es evidente que no podría experimentar por vía directa la mecanicidad y le será difícil descubrir que no es nada y por ende las cosas no pueden cambiar para él. Por eso estamos tratando este tema para hablar francamente, si es la realidad la que usted quiere, se la entregamos. Pero ante todo, tenemos que ser sinceros con nosotros mismos, trabajando en la autoobservación, es con esa percepción que podemos verificar que no poseemos unidad psicológica, que eso, solo es un mero concepto hipnotizante, que ha fascinado al ser humano, y ha sido el obstáculo para abrirnos a lo nuevo. Que la autoexploración le hable a uno, sería lo indicado, desgraciadamente solo queremos afirmar, creer, ver nuestras ilusiones o conceptos proyectados en lo que nosotros pensamos de sí mismos. Si nunca nos hemos autoobservado, pues entonces estamos cargados de falsos conceptos sobre sí mismos. ¿Cómo podemos hablar de sí mismos si jamás nos hemos visto? Si no sabemos de dónde provienen nuestros pensamientos, sentimientos, impulsos, etc., ¿acaso podría alguien hablar de lo que nunca ha visto, de lo que nunca ha palpado, de lo que nunca ha observado? Si los que piensan que poseen unidad psicológica se auto podrían evidenciar directamente por sí mismos que nunca son los mismos por poco tiempo, que internamente están cambiando constantemente. En un momento es una persona amable, en el momento que sigue es una persona orgullosa de su posición social o de su saber, poco después es una persona que sufre, porque unas palabras duras le hirieron el amor propio, y así sucesivamente casi sin término. Es claro que mediante la autoobservación, cambiamos fundamentalmente todos los conceptos equivocados sobre sí mismos, y como resultado experimentaremos concretamente que no poseemos verdadera unidad psicológica. Cada idea, cada sentimiento, cada sensación, cada deseo, cada yo amo o yo no amo, no se encuentran ligados entre sí, ni coordinados en modo alguno, cada uno depende de la supremacía del otro y entran en franca contradicción el uno con el otro trayéndonos tantas dificultades y amarguras. En este sentido, el ser humano es semejante a una casa en desorden donde en vez de un amo, existen muchos criados que quieren siempre mandar y hacer lo que les viene en gana. ¿Qué es lo que quiere la Gnosis? Enseñarnos las técnicas para despertar la conciencia. Normalmente uno piensa que posee conciencia despierta. Nada más falso. Al venir a este mundo todos traemos a la existencia un 3% de conciencia y un 97% repartido entre subconsciencia, infraconciencia e inconsciencia. 3% de conciencia puede ser acrecentado si eliminamos los yoes psicológicos, si eliminamos las personas que viven dentro de nosotros mismos, pero este es un trabajo que no es físico ni tampoco mecánico. Solo a base de trabajos conscientes podemos emanciparnos del yo, de nuestros errores.